0: Ja, en die gaf nog les op haar 95ste, 94ste, denk ik. Heb ik ze nog ontmoet met de rollator in de bak dat ze les gaf. En uh, ja, haar boek is het meest verkochte boek op het gebied van de paardensport wereldwijd. Het is in heel veel talen vertaald. En uh, ja, dat was toen ik begon echt iets heel unieks. En nu, ik denk in Nederland heb ik toch zeker wel, ja, 600 instructeurs opgeleid. Leuk dat je luistert
1: naar de hippische Podcast. Mijn naam is Monique en ik vind dat elk paard goede huisvesting, dwangvrije training en een optimale lichamelijke gezondheid verdient. Om dit te bereiken ondersteun ik paardvriendelijke professionals bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. In deze podcast neem ik je mee op reis door het ondernemerschap, van mindset tot marketing en van zelfvertrouwen tot zichtbaarheid. Ik deel mijn eigen inzichten en ga in gesprek met inspirerende ondernemers die hun verhaal met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. Super tof dat je luistert naar alweer een aflevering van de Hippies Ondernemers podcast. Ze komen kort op elkaar momenteel, maar dat komt omdat ik ontzettend veel leuke gasten te spreken heb. En vandaag ga ik weer, net als de vorige keer, in gesprek met een heel inspirerende, bijzondere mevrouw die in haar eentje een mooi bedrijf heeft opgebouwd. Zonder dat ze daarbij ondersteund is door een partner. En um, ik kreeg op de vorige aflevering hierover, die was met Francis Dalebout, kreeg ik mooie reacties van mensen die zich erin herkenden en die het geruststellend vonden om toch een soort succesverhaal te horen. Dus um, ik hoop dat we vandaag weer zo'n mooi gesprek gaan hebben. Degene die ik vandaag te gast heb is Margreet Bouwmeester. Zij is uh, de oprichter van Alona, dat is haar bedrijf. En ze is heel erg actief binnen Centered Riding en met acupressuur. Althans, Margreet, daar ken ik jou van. Maar stel jezelf gerust even voor en vertel ook wat je verder allemaal nog voor mooie en interessante dingen doet.
0: Ja, hi. Bedankt voor deze uitnodiging. Super tof. En, uh, nou, mijn naam is Margreet Bouwmeester. In uh, 1999 alweer uh, heb ik mijn bedrijf opgericht, Alona voor paard en mens. En, uh, mijn idee was om uh, paardrijlessen te gaan geven op een paardvriendelijke manier. Want dat bestond toen nog niet. En ik ben destijds geïnterviewd door BN De Stem. En er stond een artikel in de krant. En de, de kop was. Geen sporen, geen zweepje. Moet je nagaan. En dat was toen
1: heel bijzonder. Geen dat sporen, bijzonder. geen zweepje.
0: En hij was ook nog zo aardig om erin te zetten. Dat ik dacht met paardrijlessen een boterham te kunnen gaan verdienen. Dat dacht jij? Ja, dat dacht ik. Ja, dat klopt. En ik was een onderneming gestart, omdat ik toen dacht... Ja, maar ik wil wel een bedrijf. Ik wil niet een bedrijfje. Wat doe jij nou? Ik heb een bedrijfje. Nee, daar ben ik ook behoorlijk allergisch voor, ja. Ja, ik dus ook. En uh, nou ja, ik startte met een bedrijf. Maar ja, hoe begin je? Ik kwam uit een wereld van uh, projectmanagement... bij de Nederlandse spoorwegen. Ik was vijftig toen ik mijn... Uh, baan volledig opzegde. En toen ik met Alona begon, had ik nog een baan drie dagen in de week... als projectcontroleur. En, en, uh, en, en hoe, hoe
1: ging dat toen in die tijd? Want we hebben het natuurlijk net in het voorgesprek al even over gehad. Uh, internet was nog niet echt een ding. Dus jij dacht op een gegeven moment... goh, ik wil een opleiding gaan doen. Ik wil me gaan specialiseren. Ik wil iets leren. En dat is toen Centered Riding geworden, of niet? Ja,
0: nou, ik had een jaar of vijf daarvoor... Iemand ontmoet die Center Riding les gaf en dat was via de hoeslag, Een heel klein advertentietje in Arnhem en daar ben ik naartoe gegaan om les te nemen omdat ik volledig vastliep in mijn rijen en ik wilde gewoon paardrijden. En zij deed Center Riding en ze was in Duitsland door iemand privé niet zozeer opgeleid, maar daar had ze het geleerd. En toen kwam in Nederland de Natural Horsemanship Days. Nou, dat was een uniek evenement. Door Maarten Abon. Georganiseerd in, ik dacht, Ermelo de eerste keer. Ja. En daar ging Sally Swift, was daar met, met Wendy Murdoch. En ik heb daar de open clinic gedaan. En gelijk daarachteraan de centrum waar instructeurstreding. instructeurstraining. En ik vond, dat, ik vond het geweldig. Het was voor mij gewoon een verademing. Ja, het
1: was. Eigenlijk bij, bij toeval dat je daar bij terecht kwam bijna. Want echt eens even lekker een rondje googelen en op zoek gaan naar inspiratie. Nee, dat, was dat was er
0: toen nee, niet. Nee. Dat, dat, dat zag je in een tijdschrift. Daar kwam je dan tegen in een tijdschrift. Dat er, en ik meen ik, dat ik al lid was van de Centered Writing organisatie. Maar dat weet ik ook niet meer zeker hoor.
1: En toen had je die opleiding gedaan? En toen dacht je, nou, hier wil ik zelf ook iets mee gaan doen. Maar ja, dat was niet een kwestie van zet even een berichtje op Facebook en, en wachten nee,
0: tot de klant komen. En, uh, eigenlijk komen. Ik denk via Erik Larakker Bij de International School for Professional Worship terechtgekomen in België. Maar die gaven traditioneel les. En Centered Riding was daar volledig onbekend. Dat hebben ze later geïntegreerd. Maar toen ik daarmee kwam, vonden ze maar onzin, dat zweverige gedoe. Nou, toen ben ik in het buitenland ben ik naar Amerika gegaan, daar heb ik een bijscholing gevolgd en in Zwitserland. Ja, en dan loop je dan in je uppie en Duits sprak ik niet en s'avonds dan uh, zat je in je hotel alleen en toen dacht ik, ik ga trainingen organiseren en dan ga ik het anders doen. En dat was wel heel interessant, want uh, iemand die ik op het Symposium Center Riding in Amerika ontmoette, die stuurde mij een e-mail, want dat bestond al wel. En die zei, ik ga naar Duitsland, een, naar een veldenkruis bijeenkomst Wil jij een veldenkruisdag dag organiseren voor ruiters? Ik zei, nou, give it a try. En ik denk dat ze twee maanden daarna zouden naar Duitsland reizen. En die zat binnen de kortste keren vol met 15 man of zo.
1: Ja. En hoe, hoe pakte je dat aan? Ging je ja. daar gewoon mensen bellen? Of,
0: of... e-mail? En uh, via tijdschriften, kleine, ik had uh, advertentiecontracten, met de ROS heette dat destijds, en ik denk zelfs met Bit en met allemaal uh, landelijke blaadjes, de paardenkrant had je nog, ik weet ze niet allemaal meer hoor, maar er waren zoveel van die blaadjes, en daar zette ik advertenties tegen betaling, en het eerste jaar kostte dat geld, maar het tweede jaar was het, ja, ik wil wel adverteren, maar dan wil ik ook mijn evenementen erin hebben. En het derde jaar was het, ja, maar ik wil wel adverteren en dan wil ik wel mijn evenementen erin, maar dan wil ik ook een artikel. Ja, precies. En zo deed ik dat opbouwen. En dat kostte best wel geld, want uh, ik weet, de eerste jaren gingen veel van mijn opbrengsten gewoon rechtstreeks door naar dat soort partijen.
1: Ja, en, en wat ik ook... Kijk, ik raad het mensen nu niet altijd aan... om echt met tijdschriften te gaan werken. Omdat ik vaak zeg van... hé, hey, jij werkt in misschien in een straal van 30 kilometer om je huis heen. En iemand die in Groningen leest dat jij iets leuks doet... terwijl jij in zeeuws Vlaanderen woont... ja, daar heb je gewoon niet zo heel erg veel aan. Maar daar
0: zul je over verbazen. Want ik kreeg mensen uit heel Europa... voor ja. trainingen. En nog steeds uit heel Nederland... terwijl ik in Brabant woon. Dus... Ja, ik denk niet dat je dat te makkelijk voor jezelf moet invullen. Ik weet de eerste jaren, ik gaf les in Duitsland en ik reed naar Noord-Holland. En dan gaf ik drie uur paardrijles. En dan ging ik weer vrolijk terug. Want ik vond het kei leuk om te doen. Dus ik was ook niet bezig met, oh dan ben ik drie uur in de auto en drie uur les aan het geven. Ja, dan moet het er zeker wel heel veel geld op brengen. Nee, ik vond het kei leuk En ik had, ik weet niet eens wat mijn tarief toen was, ik denk 40 of 40... Guldens waren het nog, denk ik. Ja, en dan had je wat reiskosten erbij. En als het dan drie uur les had, dan reed met 200 gulden terug. En dan was ik helemaal gelukkig.
1: Ja, en toen had je natuurlijk die baan er ook nog naast?
0: Uh, ja, de eerste paar jaar wel. Mm -hmm. en in 2004 ben ik begonnen met centriding trainingen in Nederland. En toen werkte ik drie dagen in de week. En april 2006 heb ik ontslag genomen.
1: Ja, en wat, wat maakte dat je op dat moment dacht: Oké, okay, nu kan het, nu durf ik die baan los te laten. En nu ik moest ga ik in Utrecht gaan werken.
0: Wat ja, zei je? Ik moest in Utrecht gaan werken, Weer is een reorganisatie. En werken, ja, Roosnel Utrecht is gewoon uh, vijf uur reistijd op een dag met de trein. En dat zag ik niet zitten, en toen dacht ik: Ja, spring maar in diepe.
1: Mm
0: -hmm. Is nou whenever. En toen? En toen heb ik ontslag genomen. Ja, toen ben ik. Uh, had natuurlijk sowieso meer tijd. Ik was al met organiseren bezig. Dus daar ben ik uh, verder in gegaan. Hè. Ik nodigde uit Amerika de level 4 Zuidcentriding. En ik kon een oude boerderij huren in Rukven. Maar daar kon je ook boven slapen voor niks. En die had daar matrassen liggen. Mensen sliepen in de trailers. Dat was gewoon ponykamp. We zaten aan de rand van het bos. Ik kookte voor iedereen. Dan had ik groepen van 16 man. En dan deed ik s'avonds gewoon eten koken voor iedereen. Dus je kwam een training volgen en eten zat er gewoon bij. En overnachten kon je vanop en je paard zat in de wei. En wilde je een dure stal? Nou, dan ging je naar de buren voor 20, 25 euro per dag. Dan kon je paard daar binnen zetten. Is dat die boerderij waar ik nog wel eens geweest ja, ben? Ja, Vlakbij de Keitenburg? Bij de Keitenburg,
1: ja. De Keitenburg, ja,
0: hè? Ja. Ja, echt? Ja. Uh, ja, als je van luxe houdt, dan was het helemaal niks. Maar als je van lol hield, dan was het geweldig. Ja. Het, ja, dat, dat heb ik heel vaak gehoord. We gaan naar Ponykamp bij Alona.
1: Heerlijk, ja. En ja. sindsdien ben jij, sinds dat je die baan hebt opgezegd, ben je ook niet meer terug in loondienst geweest?
0: Nee. nee. Dus eigenlijk, je zei 2006, dus nee, dat 2006, is... 2006, in de zomer, nee, in de winter van 2006, heb ik nog een aantal maanden voor uh, Woningstichting Oosterhout gewerkt, als projectcontroller. Ja.
1: Zo
0: een zzp ...tijdelijk uh, dingetje. Om de winter... Ja, de winter is gewoon veel lastiger met lesgeven. Maar ja, er moest wel brood op de plank... ...en er liepen wel de paarden rond. Ik had toen twee... ...toen had ik twee paarden. Ja, het jaar erop drie. Of ik had er al drie. Ja, voor je twee... Ja. twee heb je ...een heleboel hoor. Ja, dat gaat hard. En allemaal op pensioen. Ja. En in 2008 ben ik begonnen... ...met uh, acupressie paardopleidingen geven. Ja, want
1: dat is eigenlijk de tweede grote
0: tak in je bedrijf, denk ik, hè? heel veel dingen gedaan. Ja. In die tijd heb ik, uh, in 2006, heb ik de zadelfitopleiding gedaan. De allereerste die in Nederland bestond, Toen ben ik als onafhankelijk zadelpasser gaan werken. Dus je kon mij inhuren voor een nieuw zadel en dan bekeek ik, past het echt op jouw paard en past het voor jou als ruiter? En ik hoefde het niet te verkopen. Ik kreeg geen provisie. Je betaalde gewoon mijn uurtarief. En toen ben ik op een gegeven moment bouwzadels gaan verkopen. Die hebben lucht in de kussens. Uh, ik heb nog een paardencoachopleiding gedaan. Dus ik deed paardencoaching. coaching. heb een bedrijf in België opgericht met een vriendin. Kivik.eu bestaat nog steeds. Alleen ik ben er niet meer actief in. En dus het was echt wel zoeken naar allemaal takken. Van hoe ga ik dan, ja, hoe ga ik dan zorgen dat ik brood op de plank mm. heb.
1: Ja, was dat puur financieel? Of was het ook dat jij dat gewoon leuk oh, ja, vindt? Ik vind het
0: ja. Dat is mijn grootste valkuil Ik vind alles leuk. En ik leer heel makkelijk. En uh, ja, als er maar iets met paard is. Ja. Ja. Ik en is de
1: acupressure een bewuste keuze geweest om te zeggen. Hé, hey, ik voel aan dat dat in opkomst is. Dus ik ga die kant op. Of
0: was het gewoon interessant? Nee, ik heb ooit Erik Larak ontmoet. En ik vond het heel intrigerend wat hij deed en hoe hij paarden behandelde. En via Erik kwam ik in contact met Ans Elout uit Lissen. Die het boek Acupressuur Paard vertaald had. En eh, hij had mijn naam doorgegeven als iemand die misschien wel geïnteresseerd zou zijn. Dus zo kwam ik bij Ans. Toen ben ik met haar paarden gaan behandelen. En op een gegeven moment kreeg Ans te horen dat ze botkanker had. En eh, ja, die kon dus niet meer doen wat ze allemaal wilde. En toen zei ze op een dag, nou jij krijgt al mijn cursusmateriaal en al mijn spullen. En jij gaat lesgeven daarin. Ik zei, nee joh, gekkie. Ze zeggen, ja, jij wordt expert daarin. Dat ga jij doen. En toen heb ik beloofd dat ik dat ging doen. Toen ben ik de humane acupunctuuropleiding gaan doen. Drie jaar, plus nog een keer de medische basiskennis. Heb ik een humane praktijk gestart. In het begin, ik zat tussen allemaal fysiotherapeuten. Uh, moest ik alles van het paard vertalen. Hè? en Dan moest je maag 36 aanwijzen. En dan dacht ik, waar zit die bij het paard? Oh ja, daar. Dus ik was wel de vreemde eend in de bijt. Maar uiteindelijk heb ik een humane praktijk gehad. Tot er nieuwe regelgeving kwam, heb ik die opgezegd. En ben ik puur met paardenbehandelen doorgegaan. Ja, en
1: behandel je nu zelf nog? Geef je zelf nog les? Of leid je alleen nog professionals op? Nee, ik
0: leid nog professionals op. En ik, ik geef nu aan twee mensen privé de opleiding. Dus niet meer in groepsverband. En... Ik behandel nog wel paarden, maar het staat niet meer actief op mijn website. Nee. En nee.
1: Wat, hoe was dat voor je om die overstap te maken? Want dat kan, lijkt me best wel spannend. Dat je hebt inmiddels het vertrouwen opgebouwd als behandelaar, maar dan moet je zeggen, hé, hey, wacht even, ik heb nog meer in huis. Ik kan ook jullie
0: dingen leren als professional zijnde. Ja, ik ben in 2008 ben ik eigenlijk vrij snel begonnen met de opleiding geven. Naast het behandelen wat ik deed. En voor mij was, toen was ik nog met mijn humane opleiding bezig ook. Dus dat liep eigenlijk helemaal verweven met elkaar. Ik behandelde en dan deed ik s'avonds studeren. Want als ik bij een paard geweest was, dan ging ik verder zoeken. Wat is er en hoe kan ik mijn volgende behandeling effectiever maken? Zo deed ik dat ook bij mensen. En ik leerde van het voorbereiden van mijn lessen. En ik leerde natuurlijk vanuit mijn studie. Ja, en die drie dingen bij elkaar. Het lesgeven wat ik moest voorbereiden. Het behandelen waar ik altijd verder ging zoeken. Hoe kan ik dit paard nog beter in zijn vel laten zitten? Samen met mijn opleiding. Ja, heeft mij wel heel veel ge gebracht. Maar ook gewoon geleerd. Als ja. ik nu terugkijk, dan denk ik, oeh, die 2008. Ja, dan heb ik in mijn opleiding is ook wel veel veranderd. Dus ja, maar dat eerst, is hè. Ik, ik krijg meer ervaring, dus het wordt... Ja, het zit in mijn bloed. Ik denk gewoon vanuit de Chinese geneeskunde. En ja, dus dan krijg je ook uh, nieuwe inzichten. Je leert meer. Ik heb altijd bijscholingen gevolgd en doorgestudeerd. En nog steeds. Ja. Ik doe nu ook de kruiden erbij, de Chinese kruiden. En ik geef uh, osteopaten advies in kruiden die met dieren werken. Onlangs had ik contact met een dierenarts die de kruidenopleiding wilde doen... Die had een, een, een hond met klachten, uh, epilepsie. Toen zei ik zei ja, maar dan moet je wel opletten. Want dan moet je dat en dat en dat ook navragen. Oh, zegt ze, bedankt, want daar had ik nog niet aan gedacht. Ja, dus op een gegeven moment word je, ja, zit je een beetje in het systeem. Hè?
1: Ja, als jij het zo vertelt, klinkt het eigenlijk allemaal best makkelijk. Ja, ik ging een beetje advertenties zetten en een beetje rondrijden. En toen dacht ik, nou, dan ga ik een opleiding geven. Margreet doet het nou wel even.
0: Ik heb er wel heel hard voor moeten werken. Ik komt niet aanwaaien, nee hoor. Dus ik heb al mijn lesmateriaal zelf geschreven en ik had e-maillijsten. Dus als iemand mij, uh, ik had wel een website, want dat bestond toen al wel. En als iemand mij een, uh, een mail stuurde, ja, dan werd gelijk die mail opgeslagen. En wat is dan je interesse? Hup, en dan stuurde ik gewoon mailings uit. En nieuwsbrieven deed ik al wel. En mijn broertje was heel goed in computers en die heeft toen ooit als verrassing mijn Alona-website gebouwd. En die was gifgroen. Niet mijn kleur, maar ik was zo blij dat hij die moeite gedaan had in Mind Manager, Want je had nee. geen WordPress of al dat soort dingen.
1: Ik wou zeggen, websites maken was echt super moeilijk. Ja, ik heb op mijn 17e of zo mijn eerste site gemaakt. En dan moest je echt nog, als je er een afbeelding in wilde, moest je nog met HTML, moest je ja. die codering gaan doen
0: en dergelijke. Dat was echt super ingewikkeld. En dit was in Mind Manager, En hij had hem zo gemaakt dat ik hem zelf uh, makkelijk kon bijwerken en uploaden. Dus dat was wel lucky me. Want anders... Ja. Uh, en dus al die e-mail die binnenkwam, die bewaarde ik in mapjes. En dan stuurde ik gewoon mailings uit naar iedereen. En er kwamen altijd wel weer ja, klanten op af. En dan je advertenties en artikeltjes. En ja, dan krijg je toch ook een stukje mond-op-mond -mond reclame. En uh, ja, Center Writing ja, heeft natuurlijk sowieso de Amerikaanse organisatie ook wel erachter. En in Center Writing kun je doorgroeien. En dus doordat ik organiseerde en heel veel assisteerde, leerde ik ook gewoon heel veel. Want al die Amerikaanse level 4's, die bleven bij mij in huis. Dus s'avonds kon je nog eens lekker doorvragen en dan had ik extra privéles. En ik ging zelf naar Amerika, naar het congres van Center Riding En daar gaf ik lezingen acupressuur. Dus ja, op een gegeven moment gaat het balletje een beetje rollen. Ja. En, ik ben je... ook, en ik ben ook geen luxe paard. Hè? Dat is ook wel een dingetje, denk ik. Ja, uh, dat, mijn, dat, mijn geld kwam naar de paarden en mijn bedrijf.
1: Ja, ja dat, dat snap ik wel. Ja. ik denk Natuurlijk kan je ook met een bedrijf... je kan echt wel een, een mooie omzet maken. Maar zeker de eerste jaren... als je toch aan het opbouwen bent... moet je gewoon best wel hard werken. En als je dan ook nog drie dikke auto's... voor de deur wil hebben
0: staan... Nee. maak je het lastig. Ik, ik weet nog, ik deed zadels... Hè, en ik gaf zadelworkshops. Ik gaf vaak eendaagse acupressuur... en eendaagse zadelworkshops... en eendaagse soort houding en sit workshops En uh, ik heb er nog één op een videoband. Mijn allereerste workshop, houding en sit of centerfinding, dat mocht je toen nog niet als level 1, zeg maar. En ik reed met een oude auto richting Doordrecht. En die auto zat helemaal vol met zadelmateriaal. En ik ging een zadelworkshop geven. En het was takkenweer. En ik rijd over de brug en mijn auto valt stil. En toen kwam de ANWB. En die man zegt, oh mevrouw, bent u aan het verhuizen? <laughs> ik zeg, nee, er zitten ongeveer tien man op me te wachten. Dus die hebben me gesleept. Het hebben ze iets in de... Ik denk dat ik een lekker carburateur had. Dus ze hebben iets ingemikt. Toen kon ik toch met Ander Zooi daar naartoe. Maar toen kwam ik bij mijn garage en die zei, ja, die auto is aan alle kanten lekker. Dat was een oude Kia van een 16 jaar oud. Hij zegt, ja, wordt tijd voor een nieuwe. Ik zeg: ja, die is lekker, een nieuwe, hoe dan? Het hebben hun contact met de Volkswagen garage opgenomen. En deze, ja, deze garage doet altijd mijn onderhoud. En die hebben ook Volkswagen. Dus die hebben een goede band met Volkswagen. En daar heb ik toen de Caddy Maxi gekocht. Maar wel, tegenwoordig heet dat Financial Lease. Hè. Dat klinkt heel professioneel. Maar ja, het is gewoon afbetaling. Afbetaling, ja, precies. Zij zei, ze, je hebt leningen. nou zegt ze, nee, ik heb uh, Financial Lease. Financial Lease, ja, precies. heel, uh, ja... Beetje status, hè? Maar ja, je hebt voor de schuld van me zoveel jaar. Het is net als een
1: hypotheek, hè? Je hebt dus mijn eigen ah,
0: huis. Nou, nee, worst van de bank. Ja. ja. Dus, maar ja, goede keus geweest. En ook laten beletteren. Er was een hele creatieve geest bij Van Stream. En die zei, we zetten jouw logo erop. Paardenhoofd van Laska. Mijn paard. En daar Alona onder. Dus, ja. ja. Waar komt de naam Alona eigenlijk vandaan? Nou, ja, ik heb uh, uh, toen ik, voordat ik met Alona begon, met iemand samengewerkt, die ook Center Riding eigenlijk naar Nederland bracht. Vrij onbekende persoon, Bea. Inan heet ze, Inan Wever tegenwoordig, of Inan Smolders. Daar heb ik,
1: daar heb ik een boek van gelezen.
0: Ja, ja, dat kan. Ze heeft ooit een boekje geschreven. En ik ging gewoon naar haar cursussen, want die was echt een beetje dat spirituele en het voelen en... Ja, zij deed andere dingen. En Centered Riding. Met haar paard Istar had ik les. En Istar is uiteindelijk bij mij terechtgekomen. Ja, toen zat ik, ja, ja, bedrijfnaam. Maar zij werkte met de kaarten van Jamie Sams, moeder kaarten en kaarten. En ik dacht op een goede dag, ik ga gewoon een kaart trekken. Dus ik had een kaart en die, dat ging over een westerse vrouw en een chrisslybeer. Ik doe hem even heel kort zeggen. Maar de clue was dat... Die vrouw heette Alona en alles wat ze leerde, daar pakte ze de goede dingen van, die voor haar werkten en daar ging ze mee verder. En toen dacht ik, oh maar dat is mooi. Ja, dat wil ik, zo wil ik werken. En toen heb ik met een uh, vriend van mijn broer gezeten voor, ja wat, wat zet je daar dan bij, want Alona zegt zo weinig. En toen had ik Alona voor horses, en toen zegt die gast, toen Amsterdammer, ja, je woont toch gewoon in Nederland, maak het niet zo ingewikkeld. Nou, en toen heb ik voor paard en mens gedaan, want ik doe het voor het paard, een betere wereld voor het paard, maar ik heb wel de mensen voor nodig. Dus in die reden is dan het paard vooraan geplaatst. Ja, heel mooi. Ja, achteraf, de Alona komt altijd bovenaan, want ja, als je op alfabet werkt, heb je de A.
1: Ja, en het is een, een vrij unieke naam. En ik vond dat, ik weet nog dat ik toen ik voor het eerst uh, jou, ik denk dat ik jou een keer voorbij heb zien komen op Facebook of zo, lang geleden, dat ik toen direct dacht, oh, wat een mooie naam, dus... Vandaar dat ik nu even. Ja, ja is best funiek,
0: want heel veel paardenbedrijven hebben iets met equine erin. Of, uh, ja, dat klopt. Ja. En, dus ja. en
1: even gelijk een bruggetje slaand. Um, je zei: Ik doe het voor de paarden. Je bent al heel lang actief in de paardenwereld. Wat uh, heb je zien veranderen? Ben je tevreden met hoe dat zich ontwikkeld heeft? Of gaat
0: ja, het ja. nog veel te traag? Ja, het gaat altijd te traag. Hè? Maar ja, er is wel veel veranderd hoor. Want als ik zie hoeveel mensen in Nederland bezig zijn met houding en zit. En met beter paardrijden. Dat is ja, vergeleken met toen. Toen was je gewoon je uppie, bijna voor je gevoel. Weet je, er was een handje vol die daarmee bezig was. En die werden gezien als zweverig. En, en die tijd kwam hem flink zo'n beetje opzetten. Daar heb ik nog trainingen bij gevolgd. Nou ja, dat, dat was gewoon... Ja, heel apart wat die man allemaal deed. Wow. En nu kent iedereen hem flink. Of juist niet meer, omdat hij van toen was. Ja, wat had jij het nog over... Ja, ik, ik weet, ik, ik, toen ik jaren jaar of 16 was, toen kwam ik bij de Heimolen.
1: Dat was de Ruitersportzaken. In ja. de buurt ja. ging ik dan uh, af en toe en naartoe. En dan mocht ik wel eens een boek uitzoeken van mezelf. En toen heb ik daar het boek van Linda Tellington-Jones gehad. Ja. Ja. Met het uh, bekijken van wat voor uiterlijke kenmerken heeft je paard. En wat zegt dat ja. dan over het karakter en zo. En daar stond ook het een en ander in over grondwerk. En toen is bij mij dat, dat balletje een beetje gaan rollen. Maar ik weet nog dat een vriendin van mij had toen problemen met haar paard. En die is toen nog naar Emiel Voest gegaan. Omdat dat toen zo'n soort van de enige... slash de eerste was die in Nederland... met uh, ja, dat soort toestanden ja, was.
0: Werkte, werkte. Ja, dat klopt. En ja. Linda Wellington-Jones. Want ik kocht Laska. Die was anderhalf. Ik denk begin jaren negentig. En Laska wou ik zelf africhten. Maar die, die was helemaal afgesloten. Nu zou je zeggen... hij heeft stress. Maar stresssignalen had nog nooit iemand van gehoord. Je had een paard en je ging op je gemakje kijken. Kan je erop zitten? Kan je erop hangen? stapje voor stapje, dus dat deed ik allemaal wel. Maar die uh, flipte volledig, die was zo afgesloten en er kwam er een vogeltje langs en dan zag je zijn ogen opengaan en dan ging hij als in de biel bokken tot je ergens door de lucht vloog en dan stond hij naast je te kijken van wat doe jij nou? En toen ben ik, ja ik denk dat, je, toen had je wel al internet. Toen ben ik gaan zoeken en toen vond ik Harry Bakker een troubleshooter. En die woonde ergens in het midden van het land en hij, hij deed T-team. Linda Tellington. En nog ja, nooit van gehoord, dus ik gewoon hem gebeld en hij is geweest. En die gaf in Zeeland een workshop, T-touch. Dus die ben ik, heb ik bij hem ik denk twee of drie workshops gedaan. Hij is mee geweest. En toen ben ik met Laska, met T-touch, gaan, wer gaan werken. En ik heb uiteindelijk in Zwitserland en in Engeland heel veel trainingen. Ik denk dat ik zes, vijfdaagse trainingen gedaan heb. Met Linda en Robin Hood. Ja. We hebben workshops ingegeven door heel Nederland. Allemaal eendaagse team. Ik was geen officiële practitioner, maar ik had wel van Linda toestemming om die basisworkshops te geven. Want dat was toen, ja, nu is alles officieel. Je moet nou allemaal papieren en dingen. Dus een tea team gebruik ik nog steeds. Ja. Dan kom ik bij een paard wat heel erg gestrest is, dan ga ik die touches doen. Ja, ja dat, ik, als ze ja, overkomen, ja, ga ik die touches doen. Mooi hoor. Ja. Ja.
1: En zie je daarin ook verschil? Want je zijn net meer mensen zijn met houding en
0: zit bezig, de, de bodywork, stresssignalen herkennen. Het is hè, want als je kijkt naar de academic art of riding van Ben Brenderup, dat is gewoon hartstikke populair. En het, het hele grondwerk is gewoon steeds bekender geworden. Je gaat eerst op de grond je paar dingen leren. Klikkertraining. Ik kreeg twintig jaar geleden een boek van Susan Harris over klikkertraining. Van een vrouw die had een blinde geleidepaard opgeleid in Amerika met training. En hier was dat volledig onbekend. Ja. Dus je ja. moest het hebben van connecties en van boeken en op die manier ja, dingen leren en kijken. En, uh, en ik denk, ja, kijk, in de sport. Daar zijn dingen wel achteruit gegaan, maar ik denk dat dat algemeen wel bekend is. Ja, want ja,
1: dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van, er zijn natuurlijk dingen positief veranderd, maar er zijn
0: ook dingen... De zijn, nee, ja, zeker wel. Ja, vind ik echt wel hoor. Hoewel ik ook mensen in mijn trainingen krijg, als die in de instructeurstraining center Riding meedoen. Dat je ze ziet rijden, in de lunchpauze bijvoorbeeld. En dat je denkt, oh, wie is dat? En dan is het, oh, die zit bij jou in de training. En dan denk ik, oké, okay, hoe dan? Ja, en dan is het de kunst om een insteek te pakken, waardoor iemand wat gaat leren. En dan kom ik er ook wel achter dat heel veel jonge ruiters, die weten gewoon niet beter. En, en dan denk je, ja, maar je kan toch lezen, je kan dingen opzoeken, jullie hebben internet, je hebt... Hoezo dan? Neem je dan alles zomaar aan van een instructeur. Ja, heb jij het
1: idee dat het meer polariseert? Dat, je, dat, dat gevoel heb ik een beetje. Dat je enerzijds de mensen hebt die zich heel erg inzetten voor welzijn. En dat anderzijds bijvoorbeeld de fokkerij ook steeds extremer wordt. Richting spectaculaire bewegingen. En de sport steeds. Ja. Um... Ik kan mijn eigen allemaal op een eilandje.
0: Ja. En, maar ik zie ook wel mixen ervan. Er zijn ook wel ondernemingen in Nederland die de sport... Omarmen, maar vanuit de zicht op de sport daar ook weer een stuk uh, natural horsemanship integreren. Hè? Het grondwerk, maar ook het, wat we tegenwoordig paardvriendelijk rijden noemen. Maar wat uiteindelijk paardrijden is zoals het behoort te zijn. Hè? Vanuit, vanuit gevoel, coördinatie en balans. Ja. Ja. En in dat stukje... Ruiter, daar was Sally Swift natuurlijk heel uniek in. Ja, want Sally Swift heeft in de jaren, wanneer is haar eerste boek uitgegeven? Ik denk ergens in. Ja, zij was 65 jaar. En even voor de, voor de luisteraars
1: die uh, iets jonger zijn dan wij. Sally Swift is degene die echt Centered Riding ontwikkeld heeft en haar boek over heeft geschreven en heeft opgezet. Hè? Ja,
0: en die gaf nog les op haar 95ste. 94ste, denk ik, heb ik ze nog ontmoet met de rollator in de bak dat ze les gaf. Wauw. Ja, haar boek is het meest verkochte boek op het gebied van de paardensport wereldwijd. Het is in heel veel talen vertaald. En uh, ja, dat was toen ik begon echt iets heel unieks. En nu, ik denk in Nederland heb ik toch zeker wel ja, 600 instructeurs opgeleid. En officieel zijn er rond de 200, hè, want mensen die de, de leven gaat anders lopen. Er zijn er misschien die denken, oh nou, na zeven dagen training weet ik het wel. Maar ja... Je, Bewustzijn van je lijf is gewoon een oneindig traject van leren. Ja, en toen ik mijn level 4 behaalde, binnen Center Riding, dat is het hoogste level, dan kun je dus instructeurs bijscholen, maar ook instructeurs opleiden. En ook clinics geven. Dat zijn clinics waar iedere ruiter aan mee kan doen. Ja, en de bijscholingen is voor Center Riding instructeurs. En dan is er een zevendaags programma. Om center-riding-instructeur te worden. Dus je wordt geen instructeur, maar je hebt een specialisatie in center-riding en er wordt geacht dat je al les geeft. En um, ja, ik denk dat het voor iedere instructeur gewoon heel mooi is om center-riding ook uh, te leren toevoegen in zijn rijden. En vanuit dat stuk zie je wel steeds meer. En ik heb uiteindelijk gekozen om de Alexander Techniek training te gaan volgen. Omdat dat de basis van Center Riding is. Ja, en dat heeft mij ook wel heel veel gebracht. Ja, want is dat waar Sally Swift het, uh, de inspiratie uit heeft gehaald? Ja, ja Sally heeft Center Riding ontwikkeld vanuit de Alexander Techniek. Tai Chi, dus het rustige van de Tai Chi. En vanuit kennis van anatomie van ruiter en paard. En haar eigen rijden waardoor ze, ja, wat zij leerden, gebruikten ze de paard en dan ontdekten ze dat paard steeds makkelijker werd. Ja, door bijvoorbeeld op ademhaling te letten en hoe ga je functioneel ademhalen. Ja, en, en hoe gebruik je je lijf goed, hoe kun je op je botten zitten. En Sally had scoliose, dus dat is, ik noem dat altijd slag in de wervelkolom, eh, zijwaarts. Dus die had heel veel therapie en eh, zij had dus eh, onder andere Les van Mabel tot een bodyworker. En ik heb nog een leuke anekdote. Pas geleden was ik in Amsterdam bij een Alexander Techniek Teacher van het eiland Man. En hij heeft in Australië gewerkt. Hij heeft een opleiding gegeven. En toen zei hij, oh ik heb Sally Swift lesgegeven. In Australië. Richard Weiss woonde in Australië en die had Sally gecontacteerd. En toen is Sally naar Australië gereisd. En die heeft met Richard wij samen trainingen gegeven. En uh, deze Alexander Techniek Teacher, die nu op het eiland Men woont, heeft Sally dus iedere dag lesgegeven. Ja.
1: Ik vind het wel heel, heel mooi om te horen. Ik heb, want ik, ik wilde eigenlijk gaan zeggen van het is zo fijn dat er nu zoveel mensen zijn die verschillende dingen toch bij elkaar proberen te brengen. Of die gaan inzien hoe complex alles is en hoe alles met elkaar verweven is. Ja. Maar eigenlijk hoor ik dat in jouw verhalen ook. Dat die, die mensen deden dat ook. Alleen dan in hun eigen... Op een ja. eigen manier en ja, zonder de, de, de verbinding en de toegang tot informatie die wij hebben op het internet natuurlijk.
0: Ja, ja, daar is echt wel veel in veranderd. Want nu, als je niet op social media zit, ja, dan, dan verdwijn je een beetje in de grote massa. Ja, want dat, dat was ook iets
1: wat ik je graag wilde vragen. Is, we hebben het natuurlijk een beetje gehad nu over hoe is de paardenwereld veranderd. Maar het ondernemerschap is natuurlijk ook heel anders dan 25 jaar geleden.
0: ja. ja. Ja, dat zeker, dat geloof ik ook wel hoor. Ik denk dat ik een post van jou zat te lezen van de week. En dat ging ook over het extraverte en het schreeuwen van. Kom bij mij, en hè, als bedrijf. Ja. Je, ja, je had een post. Uh, ik had een
1: post over dat er zoveel grote beloftes worden gedaan. Van uh, binnen een jaar uh, six figures en. Uh, over de, van die mensen die dan alleen maar op Bali... met een cocktail in hun hand hangen... En, en dan van daaruit zeggen van... kijk, dit kan jij ook bereiken... allemaal
0: groter dan groots. Ja, want social media is natuurlijk heel snel. En wie het hard schreeuwt... krijgt de meeste aandacht. Ja, het, geeft, het geeft heel veel kansen... denk ik voor ondernemers... maar het geeft ook heel veel concurrentie. Ja, ja absoluut. Ja, aan de ene kant voordeel. Aan de andere kant is het soms ook... Uh, hoe mooier je iets laat zien... Uh, hoe aantrekkelijker het kan zijn. En soms wordt misschien ook vergeten, wat is de inhoud? Ja, wat zit er dan achter? Ja, ja want marketing is
1: denk ik... Uh, je, zei, je zei net van, ik kreeg via mond tot mond reclame mensen. Uh, en dat, dat gebeurde denk ik toen makkelijker dan nu. Ja. Omdat er gewoon zoveel aanbieders zijn
0: ja dat klopt ja in Center Riding was ik uh, zo'n beetje de enige met Piet Nibbelink van de paardenkamp of weet wie de paarden, weet ik niet precies Arnhem zat hij ja er verder niet en nu zijn er gewoon veel maar er zijn ontzettend veel mensen denk ik dan hè die in de paarden werken ik word echt wel eens benaderd ik geef een vijfdaagse training Equine Bodywork. Dat is craniosacraal. Er zit een stukje acupressuur bij, een stukje titat bij. En dat is vijf dagen praktijk. En dan word ik gebeld en dan zeg ik... Ja, ik wil die opleiding wel gaan doen. Kan ik daarna een bedrijf starten om paarden te gaan behandelen? Dan zeg ik, nee, dat kan niet. Ten eerste geef ik die opleiding voor mensen die al werken als therapeut... of als bijscholing of voor iets extra's. Maar je kan niet na vijf dagen zomaar paarden gaan behandelen. Dat is niet zo. En dat is als je bij mij de acupressie paardopleiding gedaan hebt. Heb je ook gewoon een rugzak met kennis. En dan kun je paarden behandelen. Maar dan ben je nog maar aan het begin. Want dan ga je leren door het behandelen. Ja, want je hebt contact met Monique van den Broek voor de bedrijf. Ja, en die gaat ook door met de kruiden en met de Cranio. Want als je niet doorgaat in je leren. ja. Behandel. Het is toch ook leuk om te blijven en leren. En dus met die het juist binnen je vakgebied, als je met passie je vak beoefent, ja. stopt het leren nooit. Nee, je wilt toch ook steeds meer weten. En dan komen weer nieuwe inzichten en nieuwe ideeën. En, dat... en je groeit zelf ook in, in hoe je met mensen omgaat. Ja, want ik weet van mezelf ook dat ik in de tijd dat ik organiseerde, ik kon allemaal heel strikt zijn, maar ik kon ook heel flexibel zijn. En ik kon best wel heel fanatiek. Ik weet nog, er zat een vrouw op een van de paarden van de boer. En dat paard was niet voorwaarts en iemand ging een zweepje pakken en het zadel lag achterover en ik loop er naartoe en ik heb een handdoekje. Ik zeg, zullen we dit onder het zadel leggen? En ik pak dat zweepje af en ik trek aan die teugel en ik zeg, ja, en schoppen doen we niet en rij je met de rem erop ook niet. En dat is dan een Center Riding Instructeur die les gaf. En dan denk ik, ja, maar zie je dat er niet, zie je dat er niet? En dan sta ik aan de kant en ik mocht niks van degene die de training gaf. Ja, en dan stapelt dat op en dan op een moment zie ik zo'n... Dan denk ik, oh ja, als ik nou dat doekje pak, dan kan ik dat onder het zadel leggen. En dan kan ik gelijk even zeggen, non ju, dat doe je niet zo. Ja, en dat heb ik echt wel teruggekregen, hoor. Ja. Zijn er plekken waar jij niet komt? Bijvoorbeeld grote evenementen? Of ga je daar wel gewoon heen? Oh, ik, heb nog, ik heb op alle beurzen die er bestaan... heb ik uh, met Alona gestaan. Het Horse Event. Weekenden gedaan met een groep van zes. Uh, in Zwolle. Uh, Den Bosch heb ik uh, zadelworkshops gegeven. Het Horse Event hebben we de bitpistes, en riding uh, demo's gegeven. Maar ja, toen werden we nog voor gek versleten in die tijd. Uh, uh, België, grote event. Ja, ik denk alle beurzen die er bestaan... daar heb ik wel met ja. de stilte bestaan van Alona. Vind je het niet lastig, dat soort evenementen? Ik, ik kom er niet graag meer. Nee, ik heb dat nu ook. Ik kom er nu ook niet graag meer. Maar in die tijd, ja, wel. Want dat was voor mij ook een ding om Alona te promoten. Weet je, als je drie dagen op het Hoors event stond... waar 25.000 man kwam... en ik had, we stonden daar met zes instructeurs... en allemaal Alona-shirtjes aan... En de zadelbok erbij. En de ballen en alles. En balimo-krukjes had ik. Ja, weet je. Dat trok gewoon mensen. Want dat was in die tijd ook nog een stukje uniek. Ja, ja dus je moest eigenlijk wel toen. Ja. Wat en doe jij heb... nu nog aan marketing? Uh, ja, zeker wel. Want uh, ik werk samen met tekstgericht. En uh, ik schrijf blogs. En dat is mijn marketing dingetje. En... Ik heb een hoofd vol met ideeën. En ik heb altijd het idee gehad, ik ga nog eens een boek schrijven. En toen ben ik begonnen met blogs schrijven. En zij kijkt mijn blogs na, op taal en op inhoud. En zij weet niks van paarden. Dus zij kan ook zeggen, ja, maar hier heb je het over dat. En nou gooi je er eens een in. Weet iemand wel wat dat is? He, dus uh, ja, en dat is best fijn. Dat is tegen betaling, maar ik ben er gewoon ook blij mee. En jij zet dan die blogs op je website? Ja, die gaan dus op Facebook en ik probeer daar een beetje consistent in te zijn, dat ik iedere twee of iedere vier weken wel een blog zet. Ik heb een nieuwsbrief die uh, één keer per kwartaal uitkomt. Ja, dat was vorig jaar ook weer niet, want dan zitten al mijn trainingen vol en dan denk ik, ja, als ik zie hoeveel nieuwsbrieven ik per dag krijg, dan denk ik, de helft lees je al niet eens meer. Nee. Dus ik wil er dan één sturen die ook gewoon iets zinnigs geeft, dat iemand hem leest en denkt, hey dat is leuk. En ja, soms vind ik dat ik er iets meer aan moet doen nog, aan marketing. Weet je hoeveel mensen je op je lijst hebt staan voor je nieuwsbrieven? Nee. Nee. Ik weet dat ik hem, want ik ben een paar jaar geleden overgaan op Mailchimp. En toen waren er 14, 1500. Ja, en die heb ik toen ingelezen. En dan is natuurlijk een deel is verouderd, want ik heb jaren geen nieuwsbrieven gedaan. En die stonden allemaal in Excel, want ik had toen een of ander mailbestand... En dan kon je alles in Excel overzetten. En van Excel weer naar je nieuwe. En dan uh, toen hebben wij gewoon alles overgezet. En dan krijg je natuurlijk afmeldingen en een deel wat niet werkt. Ja, maar, maar staat... wel een, een flinke een
1: flinke ja, e maillijst 700 of zo. Ja, dat is wel echt gewoon een fijne, fijne groep mensen die
0: je op de hoogte kan houden van je evenementen. Ja, ik en... promote mijn nieuwsbrief te weinig. Hè. En nu is het wel zo, er wordt een nieuwe website gebouwd. Want alles gaat zo snel tegenwoordig. Mijn oude website die mijn broertje maakte, kon je op de telefoon helemaal niet zien. Hè? Want dat was allemaal priegel. Toen is er een jaar of vier geleden een nieuwe gebouwd. Maar de agenda, ja, dat, dat, dat is gewoon lastig om iets te zoeken. En nu, binnen nu en een week of twee, drie, komt de nieuwe Alona website online. En daar kun je direct boeken. Dus Absoluut. via de website kun je boeken. En dan afhankelijk wat voor training je inschrijft. Betaal je inschrijfgeld of gewoon het hele bedrag. Ja, dus boek je een instructeurstraining die wat meer kost, dan betaal je alleen het inschrijfgeld direct en de rest dat is gewoon uh, zes of acht weken voor de training. Ja.
1: Maar ik denk dat jij ook heel mooi laat zien is dat als je het lef hebt om voorloper te zijn en er gewoon voor te gaan en ook gewoon volhouden en doorzetten, dat je dan hele mooie dingen kan
0: bereiken. Ja, ja zeker. Ja hoor. En ik heb ooit belastingcontrole gehad. En ik kom natuurlijk uit de administratieve achtergrond. En die man van de belastingdienst zei... Ja, ik kom alles eens even checken. Want jij denkt uh, misschien met je hobby uh, en belastingcenten... Of uh, met belastingcenten je hobby te gaan bekostigen. Zo heeft hij het toen genoemd. Toen maar. En uh, ja, daar moest hij wel op terugkomen uiteindelijk.
1: Ja. Heb je... Want je zei, ik, was, ik deed projectmanagement... Welke vaardigheden die je daarin zet of hebt geleerd, of, of
0: uh, opleidingen die je daarvoor gedaan hebt, nam je mee het ondernemerschap in? Ja, uh, kostprijsberekening, al, al is die niet 100% zuiver, want ik, ik zoek altijd een beetje het midden tussen wat is acceptabel voor een training om te betalen, en uh, ja, wat gewoon voor de klant ook acceptabel is, en wat voor mij acceptabel is. Dus ik, hoef niet, ik ben niet van, ik maak iets heel duur omdat ik iets unieks leef. En uh, dus ik heb wel het stukje, mijn eigen boekhouding kan ik doen. Ik heb wel een boekhouder die mijn jaarrekening maakt. Maar ja, ik doe al zelf mijn aangiftes, doe al mijn boekhouding zelf, mijn marketing zelf, het schrijven kan ik zelf. Um, ja, wat binnen projectmanagement, communicatie. Ik heb daar NLP-trainingen gedaan. Dus ik heb in mijn hele spoorcarrière heb ik wel heel veel geleerd wat in mijn ondernemerschap ook goed van pas kwam. Zeker wel, ja hoor.
1: Ja, ja, dat geloof ik wel, ja. Zeker als je ook dat stuk mindset hebt kunnen meepakken.
0: Ja, ik denk in het stuk schrijven, maar ook het ondernemerschap in uh, organiseren. Ja. Time management.
1: Ja, zeker als je events gaat organiseren natuurlijk. Workshops en trainingen ja. en dat soort ja. zaken. Het is gewoon heel fijn dat je al weet wat daarbij komt kijken.
0: Ja. ja, en ik denk dat ik in organiseren ook gewoon best goed, uh, best goed ben. Ja. ja stukje promoten en hoe doe je dat dan? En, uh, ja. ja, en nu ben ik met de blogs bezig. Nou, volgend jaar bestaat Alona 25 jaar. Dan heb ik een hele leuke actie. Maar die komt eind van dit jaar pas, uh, wordt je bekendgemaakt. Dan komt er ook een bedrijfsfilmpje. Film, bedrijfsfilm. Zo'n snelle, hè? Want dat is max vier minuten, zei ze. Ja, dat moet, dat ja. moet de aandacht vasthouden en sneller doorheen. En ja. ja. En ik ben bezig om bij alle blogs die ik schrijf, want de blogs die gaan allemaal over tips die je zelf kan doen om beter te gaan rijden, om bij alle blogs filmpjes te gaan maken. Dus bij iedere blog komt een kort filmpje en dan kun je de blog lezen, maar ook het filmpje kijken met de stappen. Ja, hoe kun je dat dan zelf toepassen te paard? Of ja, superleuk,
1: want dan laat je natuurlijk al een beetje zien wat jij weet en wat jij kan en wat mensen bij jou kunnen komen halen. En dan maak je ze op die manier enthousiast om vervolgens te zeggen... ...hé, hey, daar wil ik meer van weten. Ik kom lekker een training bij jou doen.
0: Ja, 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 dus dat is ook weer dat stukje groei wat je ook nodig hebt in een onderneming. Want stilstand is achteruitgang.
1: Ja, stel je voor dat jij nu nog uh, dezelfde
0: advertentietjes zou aanleveren als twintig jaar nee, geleden. Nee, nee, want ik adverteer helemaal niet meer in bladen. Nee, nee. nee ik, de meeste bladen zijn al online. Nee, ik heb nog een tijd via Google geadverteerd. Dat kan nog steeds. En met Google Ads, dat helpt ook wel om hoog in de ranking te komen op Google. En uh, ja, ik weet gewoon daardoor, door, en hoe je website, maar dat is ook allemaal veranderd. En toen ik Mind Manager had, stond je veel makkelijker hoger in Google. Als je adverteerde en je had de goede woorden erin, maar nu komt dat allemaal op zoveel meer detail uit, dat je gewoon extern iemand nodig hebt. Ja. Je dus hebt ook ik...
1: veel meer concurrentie nu natuurlijk. Hè? Ja. Toen was het waarschijnlijk als iemand dan zocht op Centered Riding Brabant of misschien ja. op Centered Riding ja. Nederland, dan waren er drie of zo. En nu zijn ja. er Drie websites. Ik zeg niet drie instructeurs, maar drie nee. die een website hadden en nu natuurlijk veel en veel meer. Ja,
0: absoluut. Ja. Ja. Maar Alone komt volgens mij nog redelijk hoog in de ranking. Ja.
1: Wat zijn ja. die mensen die nu starten met een onderneming of die al even bezig zijn, maar die denken, goh, ik loop een beetje vast,
0: wat, wat wat zijn jouw tips? Nou, ik, zou, ik, ik denk dat je dan moet gaan kijken naar een professional. Hè, net als wat jij aanbiedt. Hè, van je, je hebt dan gewoon een sparringpartner nodig om te kijken... maar hoe ga ik dan verder? Want heel die social media en dat content... is gewoon niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Ja. Hè, iemand gewoon een, een Excel bestand geven en zegt... die dag zet je dat erop en dan... het moet wel gecreëerd worden. En hoe dan? En, en er zit ook vaak een stuk zelfvertrouwen in... Hè, van, er zijn ontzettend veel vrouwen die onderneming hebben, die dan denken: Ja, maar wie ben ik dan om dat te kunnen zeggen? Wie ben ik dan om dat zo te kunnen gaan doen? En ik denk dat, dat het daarom ook goed is om een bedrijf in te huren, die jou ook net die boost kan geven in dat stuk zelfvertrouwen om je onderneming op de kaart te kunnen zetten. Ja, ja daar ben ik denk het helemaal mee eens. Ja. Je kan wel zelf gaan zitten zwemmen. Ja, wat ik gedaan heb al die, ja, in het begin uiteindelijk door, dan ging ik zadels verkopen. Deed, ik deed zoveel dingen bij elkaar. En dan was het weer dat mensen zeiden, ja, maar jij doet zoveel. Je moet eens kiezen. En dan denk ik, ja, maar waarom moet ik kiezen? Waarom mag ik als ondernemer niet gewoon doen wat blij van wordt? Ja, maar dan ga je het weer aan de ander af laten hangen. En ik heb gewoon de keuze gemaakt. Ja, ik doe wat blij van wordt. En dat kan nog steeds behandelen zijn. En dat... En, de tip over zadels, maar mijn, mijn main thing is nu toch wel de ruiter. Ja. En het stukje training, uh, wat ik dan vanuit Science of Motion weer leren. Ja.
1: ja, en dan neem je die andere dingen neem je natuurlijk gewoon mee. Want ja, als een zadel niet goed ligt, kan een ruiter ook niet goed zitten. Ja, kan je wel dus wel het checken. hoort ook allemaal bij elkaar. Het heeft allemaal Dat met heeft elkaar, elkaar te maken. Als alleen
0: in België een paard het liep hartstikke scheef. En toen zeg ik, jou, jouw paard ziet er niet heel happy uit. Een beetje strak in het gezicht. En Toen kreeg ik, ja maar, dit en dat, nou, zal ik hem behandelen? Wil je dat? Ja hoor. Nou, dan doe ik tussen de middag, pak ik even drie kwartier, ik heb paard behandeld. En dan de dag erna, liep hij mee, totaal aan de paard. Ja, en dat is gewoon leuk. En doe ik kosteloos, dat is dan, dat is weer Alona voor paard. Ja. Zeg maar. ja. Dan, dan zie ik gewoon dat het paard het nodig heeft. Ja, en dan... Uh,
1: en hoe mooi, hoe mooi visitekaartje is zo'n paard?
0: Ja, ja, dus ja, dat paard was echt wel een stuk verbeterd. En dat is gewoon ja. ook heel mooi om te zien. Ja. Ja, en daar doe je het uiteindelijk voor. Hè?
1: Want als je heel rijk had willen worden, dan, um, ja. dan is je wel advocaat geworden, of zo.
0: een coldikker geworden. <laughs> dat
1: had ook gekund. Ja, dan had je nu de dikke boerderij geërfd van je oh. inmiddels overleden echtgenoot. Die, ja.
0: Ja. Ja. Je hebt ja. het, waar ben je het meest trots op, als je terugkijkt? Nou, toch wel op uh, dat ik mijn level 4 center Riding bereikt heb, samen met mijn Alexander Techniek Certificeringen. Ja, ja. want binnen center Riding naar level 4 groeien is best wel een pittig traject. Ja, ja wat zowel niet alleen in het training en in het lesgeven, maar ook op het persoonlijke vlak stellen ze wel hele hoge eisen. Ja, en, um, ja, ja, daar ben ik toch wel het meest trots op en dat ik zelf de instructeurs opleid en bijscholingen geef en uh, mezelf ook blijf ontwikkelen om die trainingen leuk te houden. Ja. Je, ja, hebt, je hebt zoveel impact gehad, Margreet. Ja, daar sta ik nooit zo bij stil, maar ik hoor het af en toe wel eens. Ja,
1: ja echt waar, want ik, ik denk als jij je niet zo had ingezet voor Centered Riding in Nederland, weet ik niet hoe het er nu voor had gestaan.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Ik denk zelfs Europa, want ik weet Sue Leffler, die had ik uitgenodigd. En toen had ik uit heel Europa had ik al uh, mensen die kwamen bij scholen en die gingen alweer met Sue afspreken en organiseren. En zo is eigenlijk heel dat, ja. Ja, dat balletje gaan rollen. Ja. Ja. En
1: hoeveel dingen je eigenlijk dan toch geïntroduceerd hebt in de Nederlandse paardenwereld of een bijdrage. Ja. Ook een stukje TCM, een stukje
0: acupressuur. Ja, dat, dat zie je ook over als paddenstoelen uit de grond komen. Ja, ja ik was toen de enige die acupressuuropleiding gaf. Ja, dus echt wel, echt, dat, is, dat is ook wel echt iets om, om heel erg trots op te zijn, denk ik. Ja, ik hou wel een beetje van dat pionierschap. Ja. <laughs> ja. Ik heb nu weer een nieuwe training uh, uitgewerkt. En dat is een zevendaagse training voor instructeurs in bodywork. Dus vanuit combinatie Alexander Techniek-Frenklin methode. En dan, uh, ja, voor instructeurs die interesse hebben om ja, meer van die ruiten te weten. Wat ja, gebeurt er nou in dat lijf? Als die dat doet, wat gebeurt er dan verder? Want de linkerschouder naar achter heeft invloed op de zit, op het, been, het diagonale been, op de voet, op het paard, op alles. Dus ja, al die interrelaties. Ja. ja, mooi. Daar moet ik nog een stukje marketing voor doen. En dat is nog een beetje van... Uh... Dan ik kom wel ik even... is mijn oude ik tegen die denkt, ja... Ik, moet ik nou zo'n training gaan geven? Wie denk je wel niet dat je bent, roept dan dat kaboutertje. Oh, toch wel? Oh, die heb jij toch ah, ook Die mee. speelt altijd toch wel een beetje mee, hoor. Ja. Ik kom van een heel onzeker verleden. Ik heb heel veel geleerd. Ik weet waar ik voor sta. Ik weet gewoon dat ik kundig ben en dat ik kennis heb. Maar dat kaboutertje, dat moet ik af en toe nog wel even klap voor zo het geven. Zeg, weg jij. Ja. En het komt wel weer goed. Ja.
1: Wat is het engste dat je ooit gedaan hebt? Oh, het engste wat ik ooit gedaan heb? Jeetje.
0: Heb ik enge dingen gedaan. Het, het meest zekere,
1: het meest spannende.
0: Ja, dat, dat was voor mij wel uh, in Amerika. Oh, ik heb voor het, bij het symposium heb ik een lezing over zadels en over acupressuur gegeven. En ik was nooit zo'n openbare publieke spreker. Dat vond ik altijd wel een dingetje. En... Uh, ja, ik denk toch wel het filmen voor mijn level 4 apprenticeship in Amerika. Want dan moest je daar gaan rijden en er werd er gefilmd. En dat moet je wel goed doen, hè. En alleen al die camera erop zorgt al dat je geen goede ruiter meer bent. Ja. En, ja. Uh, nou ben ik bij Sam Morrison geweest. En ja, dat is echt wel een schat. En die, die deed echt wel een plan maken en lesgeven en tips geven. En het vertrouwen geven, vooral het vertrouwen in je kunnen. En dat maakt zoveel verschil. En, en dat is wel het stuk wat ik in mijn trainingen ook meeneem. Een veilige leeromgeving, uit je oordeel blijven, respect hebben voor elkaar, maar ook respect hebben voor het paard. En dat vind ik zo belangrijk in de trainingen. Het is zo makkelijk om te zeggen, jij bent dit en jij bent dat en jij doet dit. Ik denk
1: dat jij daar ook direct de fysieke impact van ziet. Hè? Want ik loop natuurlijk ook altijd te tetra over dat stress zo slecht is. En dat als je spant, dat je dan je leervermogen verliest. Ja. Maar jij ziet het natuurlijk direct terug in het lichaam wat er met iemand gebeurt als die ja. verkrampt. Ja.
0: ja, klopt ook. Ja, weet je, en ik, ik gooi alles bij elkaar. Hè? Want de, de vijf elementen van de Chinese geneeskunde gaat weer over karaktertypes. Dus ik heb dan al een beetje idee hoe iemand is. En het effect van emoties vastzetten, weet ik. En er dus zit iemand eens in tranen op zijn paard, omdat die bekeken wordt. Want ja, er dus zitten altijd mensen aan de kant. Dan ga ik er naartoe en dan zeg ik, joh, oh maar, het maakt niet uit. Ga lekker een beetje achter in de bak. En uh, huil even uit. En dan maak een big smile en dan gaan we gewoon lekker weer verder. Ja, terwijl als je het gaat zitten wegduwen, dat, dat werkt ja. helemaal niet. En ik hoef niet te troosten, want verdriet mag er zijn. Net zo goed als dat iemand gefrustreerd kan zijn op zijn paard. Let it go, adem uit en verbind met je paard en wees blij dat je op je paard mag zitten. Ja. En dat hij die, dat die met jou wil samenwerken. Ja, supermooi. mooi. is zoveel belangrijker dan, dan, doelen, dan een doel hebben en alleen maar vasthouden aan het doel. Nee, ik zeg wel eens, als je het doel loslaat, ontstaat de wijsheid. Ik heb dat
1: heel erg ervaren met mijn eigen paard. Ik had haar gekocht als veulen omdat ik heel graag veel buiten rijd. En ik wilde trek gaan rijden en ik wilde met haar op vakantie. En toen zij vier jaar oud was, toen is er al uh, spat gediagnosticeerd. En ja, toen heb ik er nog wel wat op kunnen rijden, maar eigenlijk maar heel erg weinig. Maar ik heb zoveel andere dingen kunnen ontdekken, doordat ik het moeten
0: heb, heb kunnen loslaten. Ja, ja want zo werkt het wel. Als je het doel loslaat, ontstaat de wijsheid. En dan kun je nog steeds bij je doel terechtkomen. Maar dan gaat het op een hele andere manier voor jezelf, maar ook voor je paard. het ja, voelt heel anders. Ja, absoluut. Het ja. Ja. is gewoon ook heel mooi en waardevol. Ja. En dat hoop ik ook in mijn training een beetje uit te dragen.
1: Ja. Dat ik denk dat, dat dat echt een hele mooie boodschap is om uh, mee te gaan afronden. Als mensen jou willen opzoeken. Je zei het net al, er komt een nieuwe website. En je hebt al verteld dat je wat op Facebook doet. Waar zit je precies?
0: Nou, Facebook is Alona voor paard en mens. En mijn website www.alona.nl. Er is er nu eentje. Maar de nieuwe die is natuurlijk nog gelikter en nog helderder. En makkelijk op de telefoon te gebruiken. Ja. En ik zit zelfs op LinkedIn. Ik denk uh, met Margreet Bouwmeester. Hmm. En daar hebben we nog meer Inst Instagram. Maar daar gebruik ik niet zo heel leuk. Oh, ik, ik, ik ga je
1: gewoon overal opzoeken.
0: En ik zet de links gewoon in de beschrijving van de aflevering. Ik ben meest actief op, gewoon op Facebook. Ja. ja, En af en toe op LinkedIn. En dan, uh, ja, op mijn website probeer ik gewoon wel up-to-date te houden.
1: Ja, en wat heb je voor mooie dingen op de planning staan de komende tijd, waar mensen voorbij terecht kunnen?
0: Uh, de Alona Equine Bodywork Training. Vijf dagen praktijk met uh, handgrepen, maar ook uh, touch. Wat is nou eigenlijk touch bij een paard? Aanraking, het observeren van het paard. En die geef ik aan therapeuten, maar ook aan instructeurs die paarden van anderen trainen. Want je, je traint ook je oog in beweging. En in, ja, wat zie je, maar ook hoe kan je dat veranderen? En uh, in mei starten de Center Riding Clinics weer. En de zevendaagse bodywork training is komend najaar.
1: Ja. Daar heb
0: ik even verder doorgeschoven vanwege het marketingstukje. Ja, nou mooie en, dingen en die komen maar, natuurlijk allemaal... acht mensen. Dus ja. ik weet ook niet met grote groepen. De, de bodywork is ook zes tot acht. Ja, en ja. de Center Riding trainingen is meestal negen en maximaal twaalf in de instructeurs. Dus, ja...
1: Top. en dat komt natuurlijk allemaal op die mooie nieuwe, omdat die nieuwe website ja. Ja,
0: nou. ik heb minder trainingen dan gewoon omdat ik uh, ja, ook gewoon lekker tijd voor mijn eigen paarden wil hebben, voor mijn honden en een beetje meer vrije tijd ja. ik vind dat dat na uh, meer dan 50 jaar werken wel verdiend
1: heb dat ben ik helemaal met je eens ja. en ik hoop dat uh, over uh, 20 jaar of 30 jaar ik weet niet, wij verschillen denk ik ongeveer 25 jaar. Dus ik, ik hoop dat over 25 ja, jaar ook te kunnen dat zeggen. Ja. Dat ik daar geleidelijk wat meer ruimte voor maak.
0: Ja. ja. Ik denk dat dat gewoon ook belangrijk is. En dat is als je een onderneming start. Dan doe je het vanuit je passie. En dan is het ook geen werk. Maar je, het kost wel heel veel uren. Ik denk dat als was wel 60, 70. Ik, ik, ik werkte gewoon alleen maar. Ik was Alona, Margreet bestond niet meer. Ja. Ja, en dan is het ook
1: goed om op een gegeven moment op een punt te komen. En te zeggen, oké, okay, nu is het wel echt ook tijd voor Margreet. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik zet gewoon alles in de beschrijving. En ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. Ik vond het echt heel interessant. Dat is voor mij ook een leuke manier om er even terug te kijken naar... Toen ik zelf uh, 15-16 jaar was. En hoe ik toen aan mijn informatie kwam zonder internet en zo. Voor de mensen die een stuk jonger zijn, die zullen het zich niet kunnen voorstellen. Ja. En degene die van onze leeftijd zijn, die zitten nu allemaal te luisteren. En die denken, oh ja, ik heb toen dit boek gelezen en dat
0: boek gelezen. Een, een mobiele telefoon bestond niet.
1: Nee, 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 nee. Niet eens. Echt? Een paar jaar later kreeg ik zo'n Nokia 3310. Waar je gewoon alleen maar mee kon bellen en sms'en.
0: En Snake op kon spelen. Ja, Snake. Ja. Ja, Snake. Snake. Ja. Ja. Dus tijden veranderen, hè. En ga mooi mede mee. Ja. Nee, heel echt heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk. leuk. Ja, jok, dankjewel en fijne dag nog.
1: Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link. Of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn. En zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.